0: Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Buena semana para todos. Iniciamos la entrega. A pesar de, de todo lo que estamos viviendo, afortunadamente no nos falta fútbol. En una semana marcada, no es cierto, por los partidos de Copa Sudamericana que ya de alguna manera se han configurado para los cuartos de final que vienen. Se ha jugado una nueva fecha del fútbol chileno que les estaremos contando en detalle el día de hoy y una goleada incluida entre ellos. También dicen por ahí que la salida de Reinaldo Rueda de la selección chilena ya tendría precio. ¿Será tan así? Los vamos a revisar. Y por supuesto, cositas relacionadas con el polideportivo que viene bastante nutrido el día de hoy. ...de todo esto y más... ...en los próximos 30 minutos... ...porque aquí comienza... ...Estadio en Desde el Máster Central de la Primera de Chile... ...uniendo al país de Norte a Sur... ...les saluda Milo Freixas... ...como siempre... ...un placer acompañarles en este horario. Santiago Wanderers... ...y Coquimbo unido enredado en puntos... ...este domingo al protagonizar... Un disputado empate 1 a 1 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso por la vigésimo primera fecha del Campeonato Nacional. Pese a animar un panejo arranque de partido, fueron los Piratas los que consiguieron abrir el marcador a los 20 minutos de juego con un Rubén Farfán que estuvo atento para vencer la resistencia del portero Mauricio Viana. Tras el paso por Camarines, los dirigidos por Miguel Ramírez tuvieron un notorio cambio de actitud, lo que les permitió conseguir una falta penal en los 53 minutos por una mano en el área de Nicolás Velar. Pese a que Enzo Gutiérrez falló la ejecución desde los 12 pasos, el rebote que dio Matías Cano permitió que el mismo delantero convirtiera la igualdad definitiva. Con el resultado final, Santiago Wanderers quedó con 25 puntos en la tabla de posiciones y en su próximo desafío asoma el clásico ante Everton encuentro que disputarán como locales Joaquín tanto trepó en la tabla con 23 unidades y para el próximo miércoles los aurinegros deberán afrontar la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana ante Junior de Barranquilla La denuncia contra Unión La Calera ante el Ministerio Público por supuesta suplantación de identidad al momento de realizarse un test PCR abrió las puertas a un castigo que podría afectar la tabla de posiciones del campeonato nacional. Esto, luego de que Coquimbo Unido, uno de los equipos que perdió ante el conjunto cementero, avisó que pedirá los puntos en caso que se compruebe la culpabilidad de los caleranos basándose en el artículo 10 del reglamento donde se explica que si un jugador inhabilitado disputa un partido incumple la regla. El objetivo de la suplantación tuvo al menos conseguir mañosamente la habilitación fraudulenta del jugador Alexis Martín Arias arquero del club denunciado, quien de esta forma se presentó y jugó el partido contra nuestra institución Explicó el cuadro pirata En un comunicado Otros clubes como Wanderers Siguen con atención el caso Dice en su edición dominical El Mercurio Aunque también otros como Guachipato No ven algún Artilugio reglamentario Para buscar sanciones deportivas No veo por dónde se pueda Solicitar la resta de puntos Dada la reglamentación actual Dijo el presidente de Guachipato Victoriano Cerda Y a propósito de la calera, en una semana convulsa por el caso de su plantación de entidad en un examen de PCR, el cuadro cementero quería dejar eso atrás y concentrarse en el fútbol, en donde enfrentaban a Everton con la misión de ganar para igualar a la Universidad Católica en la cima del torneo nacional. Y vaya de qué manera lo hicieron. Los cementeros arrollaron por 6 a 2 a un cuadro ruletero, que se desdibujó desde la expulsión de su defensor central, Sebastián Peneira, a los 22 minutos. Con el resultado, Calera trepa al liderato e iguala a la UC con 45 puntos. Recordemos igual que los cruzados no jugaron en esta fecha el Clásico Universitario por su compromiso en la Copa Sudamericana. En el trámite del encuentro, los locales siempre fueron algo más, pero... La expulsión en los rureteros fue clave para lo que vino después. El equipo de Viña del Mar mostró muchas falencias defensivas y se vieron muy desconcentrados en la marca. Para Calera anotaron Juan Leiva a los 8 minutos, Gonzalo Castellani a los 22 y a los 55 minutos, Fernando Cordero a los 40, Jonathan Andía a los 61 y Andrés Vilchez de Chilena a los 65. Mientras que los de Everton fueron obra de Rodrigo Echeverría a los 15 y Juan Cuevas a los 49 minutos. Una tremenda goleada para los dirigidos por Juan Pablo Boiboda, que de esta forma logran dejar atrás la eliminación en octavos de Sudamericana y siguen peleando por el título en el torneo nacional. Colo Colo se farrió el triunfante Huachipato y terminó empatando 2 a 2 en su visita al Estadio Cap de Talcahuano, por lo que sigue alejado en el fondo de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional a tres puntos de deporte La Serena, su próximo rival. Los Albos jugaron gran parte del encuentro con un hombre más por la exclusión de Juan Sánchez Sotelo y se perdieron inmejorables opciones en el segundo tiempo. El elenco albo salió con todo en este compromiso, ya que en el primer minuto se puso en ventaja mediante Leonardo Valencia, quien anotó después de tres meses y sumó su sexta conquista en el torneo.
1: La bola de maneja conjunto con lo colo. Ahí está Béjar, se frena, busca el espacio, va a ver con quién toca, con quién juega. El balón lo maneja Fuente, que hoy venía rengando Fuente. antes yo con eso. El centro se a Valencia, le pega el arco, gol. ¡Gol! ¡Gol! gol casi cacique, casi cacique, casi cacique casi, casi, casi que en su regreso en su regreso le pegó con fuerza el Leo Valencia para colocar la primera pepa acá en la cancha del CAP Primer minuto, sí. Minuto y medio, primera parte.
0: Guachipato 0, Colo Colo 1, el Leo Valencia. El cacique contó con un inspirado Matías Fernández en el arranque, quien participó en las jugadas más peligrosas y mostró una clara mejoría en el aspecto físico, siendo una fuente de generación de fútbol. Pese a eso, los acereros no se achicaron y lograron empatar el duelo en los 24 minutos con una conquista de Sánchez Sotelo quien aprovechó un balón flotante en el área popular y anotó
1: el que la va a tomar ahí está Israel Poblete abre por derecha por esa zona aparece Joaquín Gutiérrez zona de peligro, arriba al centro buscaban a Mazanti, rebote en el área atención con esto, Mazanti gol de Guachipato gol ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Florentín? ¿Hay gol de Huachipato? Sí. ¡Gol! ¡Acerero, acerero, 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 acerero! Ahí estaba, sí. Apareció solito, solito, solito dentro del área. Me parece que fue Sánchez San Otelo finalmente. Sí, fue Sánchez Otelo finalmente. Número 9 del cuadro de Huachipato. Juan Sánchez Sotelo coloca el empate. Minuto 25, primera parte. Colo-Colo 1, colo uno.
0: Guachipato 1. Juan Sánchez Sotelo. De igual forma la escuadra de Gustavo Quinteros. Reaccionó rápidamente y volvió a adelantarse en el marcador. Gracias a Maximiliano Falcón, quien de cabeza marcó su primer tanto en el club a los 28 minutos.
1: Hay 1, 2, 3. 4-5 de Golo Colo en área de Guachipato. Arriba el centro de Costa. Quien llega al cabezazo. Falcón ¡Gol! ¡Gol de ¡Gol de Colo! 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 Cacique, 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 es cacique. Sí, ese es Freddy Turbina. Y dicen que no duerme. Cabecio solo, solito, solo nadie la marcaba al número 37 de Colo Colo. A cobrar nomás ante la débil resistencia y el curra. En 29 minutos, en 29 minutos de esta primera parte. Otra vez el desequilibrio. En la jugada siguiente nada le duró la... La esperanza el cuadro de Guachipato coloca el segundo, el cuadro Albo. 29 minutos, primera parte, colocó los dos. Guachipato 1, el peluca. Freddy Turbina,
0: Maxi, Falcón. En los 34 llegó la incidencia que parecía iba a condicionar el compromiso. Ya que tras una fuerte entrada sobre Nicolás Blandi, Sánchez Sotelo vio la roja. Luego de una revisión en el bar. ...y dejó con 10 a su equipo que perdía por 2 a 1. A pesar de esta situación, los aceleros propusieron un duelo de igual a igual... ...y se generaron buenas ocasiones de gol... ...advirtiendo que si Colo Colo no cerraba el partido, iba a sufrir. Quinteros dispuso cambios en ofensiva e incluyó a los debutantes Pablo Solari e Ignacio Jara. Además de Javier Parragués, quien tuvo una gran posibilidad mano a mano... Para sentenciar la historia, pero terminó definiendo mal y dejando vivos a los locales. Los siderúrgicos tomaron el regalo y consiguieron la definitiva igualdad 2 a 2 con un cabezazo de Claudio Sepúlveda a los 70 minutos, teniendo una ocasión de ofrezco Bar, incluso para ganarlo, pero consiguiendo al final un punto muy valioso por el trámite del partido. Venga tiro de esquina, Valenzuela.
1: golazo! Acerero, 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 acerero Esa bendita Costumbre de marcarle al popular Otra vez el capitán, otra vez el Chepo Sepúlveda, el centro Preciso de Valenzuela, la cabeza Del Chepo para sorprender a Brian Cortés que se estiraba, se estiraba pero no Llegaba, y al minuto 70, 25 minutos Segunda parte, lo empata Guachipato, se vino abajo, Colo Colo Digamos las cosas como son Colo Colo 2, Guachipato 2 El Chepo,
0: Sepúlveda en la próxima jornada, Colo Colo recibirá a la Serena en un partido clave en busca de alcanzarlos en el penúltimo lugar, el cual se jugará el martes, mientras que Huachipato enfrentará a O'Higgins en Rancado. Estas fueron las declaraciones post-partido entregadas por el técnico del cacique, Gustavo Quinteros, y la escuchamos en Estadio en Portales AM.
2: Creo que hoy el equipo, el equipo jugó mejor, Tuvimos un poco más de variantes ofensivas, generamos situaciones, presionamos arriba. Después, bueno, nos quedamos un poquito por ahí sin pierna con Blandi, con, con Matías, que se quedaron, estaban un poco cansados porque no vienen jugando con regularidad. Yo creo que para los próximos partidos ellos van a encontrar mucho más ritmo, van a aguantar mucho más el partido. Y hoy debutaron, eh, para mí debutaron Matías Fernández, Blandi. Que... No habían jugado de inicio nunca. Jara, el pibe Solari. O sea, necesitamos de todos los jugadores. Eh, llegaron hace poquitos días y ya tuvieron que jugar. Evidentemente, eh, tenemos que tener más tiempo de trabajo con ellos para que jueguen, para darle funcionamiento, para que sepan bien cada función y hacerla bien cuando les toque entrar. Pero bueno, eh, hoy tuvimos que reemplazar a Matías y a Blandi porque no estaban para, para hacer 90 minutos a toda intensidad. Pero entraron bien, yo creo que entraron bien.
0: El Sindicato de Futbolistas Profesionales y exigió disculpas al técnico de Huachipato Gustavo Florentín por atacar al jugador Antonio Castillo quien rompió un llanto tras ser reemplazado a los 18 minutos ante Colo Colo. Florentín, al ser consultado por esto tras el compromiso, dijo que si el jugador no es valiente, se equivoca de profesión. Uno tiene que ser fuerte, no me preocupa. Fue una decisión mía y tengo todo el derecho a realizar lo que pienso con mi cuerpo técnico, lo que provocó un comunicado del SIFU jugar bien o mal un partido y ser criticado es parte de nuestro trabajo como le pasa a todos en sus respectivas áreas, pero atacar a un futbolista por abrazar una profesión que ama es una actitud desnable. exigimos disculpas públicas del DT Florentino además el padre del futbolista lo defendió y le envió un mensaje público por Facebook, fuerza hijo yo siempre te voy a apoyar, siempre estaré contigo, eres joven y tendrás muchas oportunidades. Siempre se ha sabido que este DT no tiene idea de fútbol. En la misma red social, compañeros como Gabriel Castellón y César Valenzuela también mostraron apoyo al lateral izquierdo de 22 años que venía siendo considerado constantemente por el estratega antes de este partido. El joven delantero Bruno Bartichotto selló su vínculo con Universidad Católica al firmar su primer contrato como jugador profesional del club, a lo que también concretaron a Aarón Astudillo y Carlos Salomón. Fue el propio conjunto de la precordillera el que dio la noticia a través de sus redes sociales indicando que los tres canteranos formalizaron su presencia en el primer equipo. ¡Felicitaciones muchachos! En el marco del proceso habitual de firma de primeros contratos profesionales, durante este año sellaron su vínculo con Católica, Carlos Salomón, Bruno Bartichotto y Araón Astudillo, venezolano nacionalizado chileno, señaló la franja en la publicación. Tanto Bartichotto como Salomón y Astudillo comenzaron a ser parte de las citaciones del técnico Ariel Holland en la UC siendo los defensores los que pudieron ver acción en un duelo ante Everton por la primera rueda del Campeonato Nacional. La posibilidad de que Reinaldo Rueda deje la banca de La Roja para asumir en la selección colombiana se mantiene latente gracias a variadas especulaciones periodísticas. No obstante, si el DT quiere partir, él y su cuerpo técnico deben pagar un total de 3,4 millones de dólares como indemnización. No se le cerrarán las puertas. Sigue, sí, sigue sí de partido. Estamos dispuestos a sentarnos a conversar con él. Pero su salida no será gratis. Hay una indemnización que por contrato él y su cuerpo técnico deben cumplir, dijo un dirigente de Kirin al Mercurio. Así Rueda tendría que pagar 2,2 millones de dólares por su salida y 1,2 millones por el cuerpo técnico que lo acompaña. Según la misma publicación, cercanos al técnico lo ven tranquilo y hasta ahora no ha recibido ninguna oferta, aunque aseguran que difícilmente se negaría a un ofrecimiento de la selección de su país. Si fuera cualquier otra selección o equipo, él diría que no inmediatamente, pero si es la selección de su país, creo que partiría Explica, Sabe que el medio en general no lo quiere, que la dirigencia actual no lo trajo y que hay directores que prefieren que se vaya. Es un caballero, le gusta cumplir con sus compromisos, pero si le dan la chance de partir, creo que buscaría la salida, añaden. Cobreloa impidió que Ñublense se escapara en el liderato de la primera vez luego de vencer al cuadro Chillanejo por cuatro goles a 2 en el Estadio Soro del Desierto de Calama. El cuadro Loino fue superior en todo momento y ya a los 18 minutos ganaba por 1-0 gracias a la anotación de Nicolás Maturana quien marcó su primer gol con la camiseta naranja. Y aunque Óscar Ortega logró la paridad a los 33 minutos cuando el primer tiempo expiraba el argentino Maximiliano Cuadra le devolvió la ventaja a los dueños de casa el mismo Cuadra aumentó a los 61 minutos y aunque Ortega puso la incertidumbre con un descuento a los 66 Roberto Riveros selló el triunfo naranja a los 87 en otro partido de la jornada San Marcos Darica venció por 1-0 a Melipilla gracias al postrero gol de Jorge Pereira. San Luis anunció este sábado la desvinculación del técnico Marcelo Raña, quien duró dos meses solamente en el cargo luego de la tremenda goleada sufrida ...por 5-0... ...a manos de Puerto Montt... ...en el Estadio Bicentenario Chico... ...los canarios... ...informaron el hecho mediante... ...un comunicado en el que aclararon... ...que se trató de una decisión... ...de común acuerdo... ...entre la dirigencia y el estratega... ...que había llegado el 3 de octubre... ...y añadió... ...agradecemos enormemente... ...la nobleza de Raya... ...destacando por su calidad humana... ...y profesionalismo... ...de igual manera... Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales. El elenco de Quillota, que ganó solo un partido en el ciclo de raya, acumuló ocho fechas sin ganar, con cinco derrotas consecutivas, por lo que se ubican penúltimos con 19 puntos. Solo por encima de Santa Cruz, en la tabla general de la primera B, y en la misma posición, en la tabla ponderada del descenso, ...con 1,003... ...solo... ...superando... ...a Valdivia... ...Deportes Temuco... ...sumó da 3 al vencer por 2 a 1... ...a Deportes Santa Cruz... ...en el encuentro... ...jugado en el estadio Germán Becker... ...el equipo albiverde... ...se impuso a los colchagüinos ...al mostrar un fútbol superior... ...y lograr oportunidades claras... ...aumentando su nivel... En comparación a partidos anteriores La apertura de la cuenta para Deportes Temuco Vino en el minuto 36 Por parte de Carlos Escobar En tanto, Reiner Castro Puso el 2 a 0 a los 56 El futbolista venezolano Reiner Castro Fue protagonista del encuentro Al perderse un penal En el minuto 15 El portero Rodrigo Yaqueo Impidió el grito de gol Al atajar el disparo Marcar el 2 a 0 en el minuto 56 y terminar siendo expulsado en el minuto 76 el descuento vino en el minuto 92 por un penal que fue anotado por David Salazar para los de Santa Cruz yeah. El chileno César Pinar estuvo este domingo su estreno goleador por Gremio en la victoria por 4-0 frente a Vasco da Gama quien lo dejó en el cuarto lugar del Brasileirao tras 23 partidos disputados. El ex Universidad Católica se lució con la especialidad de la casa, ya que sacó un furioso remate de zurda desde fuera del área, inatajable para el portero rival Fernando Miguel, que significó el tercer canto de su escuadra en los 55 minutos. Diego Souza con un doblete a los 41 y 53 y Lucas Silva de penal a los 90 más 3 completaron un resultado redondo para la escuadra de Belo Horizonte que tendrá su próximo desafío este miércoles ante Santos por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Tras el compromiso, Pinares dijo, le mando un saludo a la hinchada de Grep. Muchas gracias por el apoyo y estoy muy contento por el gol y sobre todo por el triunfo. Real Betis, elenco dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, retomó la senda del triunfo luego de vencer este domingo a Osasuna por 2 a 0 en el estadio El Salar de Pamplona. El equipo del entrenador chileno que no contó con el lesionado portero Claudio Bravo venía de tres caídas seguidas por lo que necesitaba de manera imperiosa una victoria para recuperar confianza y aunque en el primer tiempo el marcador se mantuvo en cero los goles de Borges Iglesias a los 76 y Juan Miranda a los 90 más 2 sirvieron para desnivelar el marcador con este resultado el conjunto Albi Verde llegó a los 15 puntos y se instaló en la octava posición en la lucha por alcanzar la clasificación a una Copa Internacional Bayer Leferkusen, que no tuvo a Charles Aránguiz por su lesión, se quedó con una importante victoria de 3 a 0 en su visita a Schalke 04 por la décima fecha de la Bundesliga, resultado que lo dejó como nuevo escolta del líder Bayern Menech. El equipo del chileno se puso en ventaja a los 10 minutos gracias a un autogol de Malek Tiao, diferencia que mantuvo hasta el fin de la primera mitad. Ya en el segundo lapso, Julián Von garlinger estiró el marcador en los 67 para que Patrick Schick liquidara el resultado a los 78 minutos. Gracias al triunfo, Bayern Leferkusen trepó al segundo puesto con 22 puntos a uno del liderato que ostenta la escuadra bávara. Schalke por su lado estiró su momento crítico que lo tiene como colista del certamen con solo 3 unidades. AC Milán derrotó 2-1 a 1 a Sampdoria como visita por la décima fecha de la Liga Italiana y se mantuvo como líder a 5 puntos de distancia de su escolta Inter de Milán. El equipo rosonero abrió la cuenta gracias a un penal de Frank Kessie a los 45 minutos y amplió la ventaja en los 77 por la conquista de Samuel Castillejo, que hizo insuficiente el descuento de Alvin Ekdal. A los 82 con la victoria AC Milán alcanzó los 26 puntos y se mantuvo al tope de la Serie A por encima del equipo de Alexis Sánchez y Arturo Vidal que es segundo con 21. Y el mexicano Sergio Checo Pérez de Racing Point ganó este domingo el Gran Premio de Sakir, el penúltimo del Mundial de Fórmula 1, el segundo que se corre en Bahrein, donde logró su primera victoria en la categoría Reina. Checo ganó por delante del francés Esteban Ocon de Renault y de su compañero en Racing Point, el canadiense Lance Stroll, que acabó la carrera en tercera posición. De esta manera, Logró la primera victoria para México desde Pedro Rodríguez en el Gran Premio de Bélgica de 1970, hace exactamente 50 años. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las diferentes plataformas de portales digital, a través de nuestros medios asociados en todo el país y, por supuesto, a través de la deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúan en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación. Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y, por supuesto, también en nuestro sitio web www.radioportales.cl. Más información luego a las 13:30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo. Y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana. Y recuerden, si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país de norte a sur.